0: Vai
1: ter início o briefing em língua espanhola dado pelo Presidente da Conferência Episcopal Espanhola. It will start in a few moments the briefing with the President of the Conference of Bishops of Spain, Cardinal Omeida. Bien, buenos días o buenas tardes, que ya hemos comido. Eh, bienvenidos a esta rueda de prensa con el, la organización de la Jornada Mundial de la Juventud para los Grupos Españoles. Está con nosotros el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José omellas arzobispo de Barcelona. Está también con nosotros Monseñor Arturo Ross, es obispo auxiliar de Valencia. Y es el responsable, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Infancia y Juventud en la Conferencia Episcopal de España. Y también Raúl Tinajero es el director de esta subcomisión en la Conferencia Episcopal Española. Y Ellos son los que tienen, digamos, los datos de asistencia, los datos de previsión. Estamos emitiendo esta rueda de prensa también a través de YouTube, del canal de la Conferencia Episcopal. Y para los periodistas que están en España hay posibilidad de hacer preguntas a través del WhatsApp de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. Las personas que nos vean desde, desde Madrid o desde cualquier punto de España nos pueden mandar esas preguntas por el WhatsApp. También aquí, a las personas que están aquí, hay micrófono disponible para si hay alguna pregunta. En principio, ellos harán una pequeña presentación y luego estamos a su disposición para que puedan ustedes hacer las preguntas que deseen. Tiene la palabra don Juan José Omella, cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española.
0: Pues buenas tardes. Y lo primero que hay que decir es que es un gozo poder estar ya iniciando esta última semana antes de la llegada de, del Papa a Lisboa para inaugurar estas JMJ de del año 2023. Y llegando aquí a, a Lisboa nos hemos encontrado con todos los peregrinos que iban llegando, no solo de España, que ha sido un gozo ver el número tan grande de respuesta que ha habido entre los jóvenes que andan buscando una palabra de, de, de esperanza siempre, yo creo que ese es un poco el símbolo que, que nos guía en esta, en esta peregrinación, sino encontrarnos también ya en el aeropuerto y en las carreteras, en, los, en las autopistas, y ir encontrando autobuses y gente caminando que viene de otros lugares ¿verdad? del mundo. Y ahí es donde se expresa esa catolicidad, esa universalidad de la fe que todos confluyen en un mismo lugar, que es el encuentro con Jesucristo, a través, evidentemente, de su enviado en la tierra, el vicario, el dulce vicario de Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina, que es el Papa. Bueno, pues aquí estamos iniciando con gozo esta primera jornada de encuentro de todos los peregrinos.
1: Don Arturo presidente.
2: Buenas tardes y gracias por escucharnos y por su presencia. Como decía el señor cardenal, vivimos esta experiencia gozosa, habiendo llegado a Lisboa hoy y viendo el ánimo y la alegría que nuestros nuestros jóvenes traen. Es verdad que todo esto es fruto de un proceso, de un largo proceso que va de JMJ a JMJ con distintos acontecimientos vividos. El año pasado vivíamos la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela, que fue una experiencia muy feliz, y sobre todo el gozo inmenso de verlos a ellos y a ellas felices. Creo que es una causa muy noble la experiencia de la fe que ellos traen en su corazón, de sus parroquias y de sus diócesis, se convierte en expresión gozosa de la fe que ellos y ellas quieren vivir, quieren celebrar, quieren compartir, viviendo la comunión, viviendo la presencia de Cristo en su corazón, la fuerza del Espíritu. Y para nosotros es el gozo inmenso de verles tan felices, de ver su testimonio, es verdad que en estos acontecimientos decimos y resaltamos muchas cosas muy importantes y muy significativas, pero sobre todo los protagonistas son los jóvenes. Quienes hacen posible la JMJ con toda la organización precisa y preciosa son los jóvenes. Y los jóvenes vienen a Lisboa a vivir su fe y a encontrarse con el sucesor de Pedro. Además con grandes deseos de escucharle, de verle de recibir su palabra, incluso el deseo de transmitirle el ánimo al Papa Francisco para que él sepa, de primera mano, a través de su presencia y de su voz de los jóvenes que están con él, que le quieren, que necesitan su palabra, que necesitan su presencia, de hacerle ver que todos navegamos en la misma barca y este es nuestro proyecto de presente y de futuro. Decía el Cardenal Omeño en escrito reciente, respecto a la JMJ, que son el futuro de la Iglesia, y el, y el presente y el futuro, las dos cosas. En eso creemos, y todo sacrificio y todo esfuerzo que se pueda hacer por estos menesteres merece la pena, porque ellos lo merecen, ellos lo merecen, ellos y ellas lo merecen, merecen esta experiencia, merecen que todos hagamos lo posible para que vivan su vida con intensidad, con libertad, encuentren la verdad y disfruten de su experiencia de fe y se conviertan en, en testigos de lo que es ser cristianos y que es realmente lo que pensamos que este mundo necesita. Gracias.
1: Don Raúl Tinajero es el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud en la Conferencia Episcopal.
2: Buenas tardes a
3: todos y también como lo decía el Cardenal y don Monseñor Ross, agradecido de, de que estéis aquí en esta tarde y agradecido a toda... Portugal y Lisboa por habernos acogido en esta Jornada Mundial de la Juventud, que como siempre hemos indicado desde España, para nosotros es jugar casi en casa. Somos los vecinos de al lado, dice el lema que hemos puesto en el encuentro que prácticamente está comenzando hasta ahora en, ahí en los jardines de Estoril con 40.000 jóvenes españoles. Somos los vecinos de al lado. Y con esa alegría y con ese gozo venimos. Los cerca ya de 80.000 jóvenes inscritos españoles y los otros muchos que aparecerán dentro de unos días sin que nadie los espere, pero que siempre aparecen en las Jornadas Mundiales, lo cual nos hace pensar que serán más de 100.000 jóvenes españoles los que estén estos días en la Jornada Mundial de la Juventud. Y eso, la verdad es que es una alegría. ¿eh? Y como nos decía ahora... Don, don Arturo Ross eh, y, don, y don Juan José, lo ha ido diciendo en estos días antes de la Jornada Mundial, no solamente es pensar en un futuro, que por supuesto tienen todo un futuro por delante, sino que es pensar en un presente, porque yo creo que es el momento de apostar por los jóvenes y verdaderamente darles ese protagonismo tan importante que se lo damos en las Jornadas Mundiales, pero que hay que dárselo también en el día a día, en, la, en, en cada realidad, en cada sitio donde ellos pueden mostrar y vivir su fe porque esa fuerza, esa creatividad, la están demostrando ahora eh, porque, porque son jóvenes y porque quieren transmitirla y porque quieren vivirla desde la fe. Es eh, nuestro deseo también comunicaros que es cerca de… y dar las gracias a todos los que han preparado los días de la diócesis, que forma parte de la Jornada Mundial de la Juventud. Han sido más de 12.000 jóvenes españoles los que han estado en prácticamente todas las diócesis de Portugal y que tenéis que ver con qué alegría vienen de esos lugares a vivir ahora la Jornada Mundial de la Juventud. Vienen ya llenos, y por aquí veía al delegado responsable de la Conferencia Episcopal Portuguesa de Juventud, Felipe estaba por aquí, eh, y quiero agradecerle, en nombre de la Conferencia Episcopal Española, pues de verdad esa acogida que hemos tenido en todas las parroquias, en todos los pueblos de Portugal, porque ha sido maravillosa, y los jóvenes vienen llenos ya. Ahora vienen a rematarlo en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa y desde ahí a salir a ser grandes evangelizadores cuando vuelvan a, la, a sus lugares, a sus comunidades, a sus parroquias allí en España. Esto es un poco la realidad de lo que vamos a vivir estos días, ¿no? una, una realidad de comunión, de esperanza, pero sobre todo de pensar en lo que viene después. Y lo que viene después es seguir apostando en ese protagonismo activo de los jóvenes, en todas nuestras realidades. Eclesiales y también, poco como no, en esta sociedad que necesita de la fuerza de la juventud. Me dice José Chus, explico un poquito en qué va a consistir el acto de los jóvenes españoles, ¿eh? el encuentro que hemos querido hacer previo a lo que sería mañana ya la, in la, la inauguración de la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora mismo a las cuatro y media se daba el pistoletazo de salida, eh, estamos hablando de, de esos 35 o 40 mil jóvenes que están llegando de distintos lugares ...que ya me acaban de comunicar... ...que aquello ya lo están dando todo... ...más que empezar... Eh, ...estas primeras dos horas van a ser momentos de testimonio... ...de animación... Eh, ...hasta que van llegando, se van centrando... ...a las seis, siete menos 20 ...vamos a comenzar con la intronización... ...de la Inmaculada Joven... ...que nos ha acompañado siempre en estos años... ...en la pastoral con jóvenes... ...y después comenzamos la Eucaristía a las siete de la tarde... ...presidida por don Juan José Omella... ...por nuestro presidente de la Conferencia Episcopal... ...y al finalizar la Eucaristía... Eh, tendremos un festival eh, con músicos católicos españoles eh, que han querido desplazarse hasta aquí hasta lisboa para acompañarnos eh, de, desde todas las realidades de todas las músicas pop rock rap eh, todo lo que anima a los jóvenes eh, para vivir también la alegría de la fe como saben vivirla ellos eh, con una actitud positiva pero en un ambiente también festivo eso es lo que va a ser este encuentro de españoles
1: muy bien pues vamos pasado a las preguntas hay micrófono aquí en la sala.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sé que las cifras no son lo importante y que los números no es lo prioritario, pero es verdad que los españoles somos la delegación que más peregrinos ha traído a este JMJ. Somos los vecinos de al lado, como dice la camiseta, pero bueno, eso también da ilusión para ese futuro de la Iglesia española, sobre todo ver la ilusión con la que han venido los jóvenes españoles.
0: Bueno, pues es un gozo ver que entre los jóvenes, que muchas veces los calificamos, a veces, ¿verdad?, como que están gente pasota, que les importa poco ya la, el tema religioso, el tema de compromiso, etcétera, etcétera, ver que tantos jóvenes están sedientos de una palabra de esperanza y de vida, y que esa palabra viene precisamente de la... Evangelio a mí me parece precioso, es decir, son capaces de removerse por dentro, de ponerse en camino. Doy un testimonio, simplemente una cosa muy sencilla, que lo habéis oído quizás estos días. El día 25 de junio celebré la Eucaristía, todavía no iba vendado aquel día, fue el día siguiente cuando me caí y me rompí un, un huesecito, pero hice la misa de despedida de 80 jóvenes de Barcelona que caminando... Bajaron hacia Valencia, de Valencia a Madrid, de Madrid a Badajoz y de Badajoz a Portugal para participar. Están todavía caminando ya los últimos kilómetros, 40 días haciendo 1.276 kilómetros. Pues esto no se hace por dinero, esto se hace porque hay algo en el interior, como el Camino de Santiago. Y ciertamente, cuando uno se pone en camino por motivos religiosos, por motivos físicos, por motivos de curiosidad, acaba cuando empieza a hacer ese camino, encontrándose consigo mismo, y esos jóvenes dejaron el móvil en la furgoneta que les acompaña y solo por la noche podían llamar a casa, durante el día no lo utilizaban. Tenían la oportunidad de encontrarse con ellos mismos, encontrar el silencio y que resonase en ellos también la palabra de Dios con la que empezaban el día. A mí me parece que esto transforma el corazón, como el camino de Santiago. Uno empieza como... Caminante y acá, como dicen siempre los obispos del final del camino, allá en Santiago de Compostela, acaban siendo peregrinos. Y el peregrino es alguien que se ha encontrado, como la samaritana, como eh, el, los, los personajes del Evangelio que se encuentran con Jesús, se encuentran con la verdad que ellos buscaban, con el agua viva que ellos buscaban. Y a mí me parece que eso es de una gran eh, esperanza para el futuro para la Iglesia y para la sociedad, para la humanidad, porque esto repercute en bien de la sociedad.
1: Una pregunta aquí en la sala más.
0: Sí, ahí. Buenas tardes, soy
1: José Antonio Varela de la revista Cooperador Paulino de España. El encuentro que tuvieron con los jóvenes en TUI antes de venir, que también había una expectativa, ¿ha salido algunas conclusiones? ¿Los jóvenes se han manifestado? ¿Ha habido algún... ¿Algún deseo en especial?
3: Es un encuentro que se realizó concretamente a través, por parte de la diócesis de Getafe, que ha vivido los días previos haciendo una convivencia de encuentro en, en, en Tui. Eh, en Tui Vigo. Y bueno, las expectativas se han cumplido, me lo decía esta mañana eh, el obispo de, de la diócesis de Getafe, don, don Ginés, que evidentemente han, venían contentísimos y felices de haber vivido una experiencia de fe y de alegría y de gozo con, con los jóvenes allí en, en Tui. Bueno, pregunto yo primero. Faustino Catalina, Cadena Copi. Eh, quería preguntar al cardenal Gomella, eh, nos ha explicado hace un momento la, sus impresiones con esos jóvenes que vienen caminando desde Barcelona. Yo quería preguntarle a usted que está tan implicado en el tema del sínodo, ¿cómo eh, hacerles llegar a los
0: jóvenes la importancia que tiene este momento que está viviendo la Iglesia Universal en el sínodo? Pues ese es un reto que a mí me parece muy importante porque sínodo significa, lo sabéis ya todos vosotros, caminar juntos. Y estamos caminando juntos, los de la diócesis, con otras diócesis, con otros países, con otra gente. Es decir, estamos caminando juntos para lo mismo, para escucharnos a nosotros, que eso es el sínodo, estamos en la fase de la escucha, para escuchar al espíritu que habla a través de nuestras inquietudes y de nuestras reflexiones y escuchar al Papa, que es representante de jesucristo aquí en la tierra escuchar la palabra de dios porque las catequesis van a tener un componente muy importante de que hablen los jóvenes después de reflexionar y de orar y que a través de esa palabra pueda ser iluminada también por el que da la catequesis yo creo que estamos en el proceso sinodal y ese proceso sinodal a qué nos lleva que ese es el final a evangelizar y esa será la motivación principal, creo yo, y el Papa siempre invita a eso, a ese compromiso evangelizador. Que es un compromiso con palabras, mostrar la maravilla del mensaje de Jesús, pero sobre todo con hechos también. El compromiso con los pobres, el compromiso con los que tienes a tu lado. Y eso de alguna manera el Papa hasta lo está diciendo en las catequesis y esto creo que es una de las conclusiones a las que tenemos que llegar. Europa necesita más que nunca, volver a escuchar la frescura del Evangelio. Y quienes lo pueden dar no somos nosotros ya los viejos, sino son sobre todo los jóvenes que se encuentran con esa palabra viva, que les ha motivado, que les ha cuestionado, que les ha planteado nuevas metas y que ellos eso lo quieren transmitir con ese compromiso con los pobres que también necesitan ser evangelizados. Y pobres, no os olvidéis, y acabo cabo, son, lo decían muy bien, las famosas campañas de manos unidas de los años 60, para solucionar el hambre en el mundo decía hambre de pan, hambre de cultura y hambre de Dios. Es pobreza material, pobreza cultural, espiritual y pobreza de hambre de Dios. Y cuando uno satisface estas hambres es ya un auténtico apóstol en medio del mundo.
4: Buenas tardes, me llamo Cristina, yo soy periodista portuguesa y no hablo español. No. Eh, pero,
0: pero habla portugués. De momento te hemos entendido.
4: Bien. Yo lo quería eh, esclarecer las cifras. ¿Cuántos son los jóvenes españoles que están inscritos y cuántos son los que vienen? 100.000 mil? ¿Lo creo? Le quería uh, también preguntar qué ha quedado en, en España uh, después de dos jornadas uh, en España.
3: En cuanto a los números, bueno, pues eh, prácticamente ayer se estaban superando ya los 78.000, 79.000 inscritos. Eh, una cosa es el inscrito y el que contribuye para la, la celebración del evento y luego somos conscientes que igual que en Portugal muchísimos jóvenes y familias se acercarán el fin de semana a vivir lo que le encuentro, pues lo mismo pasará en España como han pasado en todas las jornadas mundiales, que los que juegan en casa pues al final se acercan sin haber hecho inscripción. En esa previsión creemos que se van a superar posiblemente los 100.000 participantes españoles.
2: Los frutos. De todas formas, eh, por lo que usted ha apuntado, la pregunta y la que ha preguntado a Faustino antes, el trabajo que se está haciendo a la luz del Sínodo Universal y también iluminados por eso en la Conferencia Episcopal Española, estamos, mm, creo que consiguiendo, y parece que se ha atrevido a decirlo, pido disculpas, que sean ellos los protagonistas de lo que quieren del presente y del futuro. Y no estamos haciendo enunciados teóricos, es decir, que los proyectos pastorales iluminados por el magisterio del Papa y, y los deseos del Papa en este momento, los proyectos pastorales de los jóvenes de España, los elaboran ellos. Es la que las acompañamos, ponemos los medios oportunos, pero es convertirles en protagonistas de los que ellos quieren, de lo que esperan de la Iglesia en este momento y de lo que quieren proyectar hacia el futuro. Y la verdad es que es... Altamente satisfactorio eh, ver cómo ellos asumen esa responsabilidad, nos hablan, nos sugieren, nos interpelan, nos exigen, siempre iluminados por el Evangelio, siempre en el, en, el, en el contexto de la Santa Madre Iglesia, para ser los verdaderos protagonistas de la pastoral juvenil, ahora y en el futuro. Y eso es una gran riqueza. No estamos diciendo enunciados porque nos conviene. Raúl puede matizar esto con, con más detalle. Es una gran riqueza que tenemos. Es decir, los próximos tareas o compromisos futuros de la pastoral juvenil en España son fruto de su trabajo, de sus aportaciones, de sus convicciones y de sus deseos. Y eso es una garantía que nos da mucha tranquilidad y mucha esperanza.
1: Sobre la Frutos de las otras JMJ que ha habido en España, la de Santiago en el año 89, bueno, la de eh, Madrid 2011.
2: Sí, sí, perdón. No, no, Sí, sigue, sigue, sigue. No, no, si la de los 89, a mí se remueven las entrañas porque estuve presente en Santiago en aquel tiempo, era un jovencito seminarista, entonces no era mayor ya, como dice el señor Cardenal. Los frutos son impactantes siempre. Es verdad que... A veces pensamos que el joven se deja llevar por el momento oportuno, se emociona, lo vive y se le olvida. No, no, no. Todo el mundo que estuvo en Santiago en el 89 se acuerda, se acuerda de muchas cosas, pero sobre todo de la experiencia personal de fe, de encuentro con Jesús, de momentos de oración. Les preguntas a los jóvenes qué es lo que más te llamó la atención, qué te llevas en el corazón, la Eucaristía, la adoración, la vigilia de la víspera, los momentos de oración en grupo, los momentos de alegría, es decir, les marca la vida y las JMJ suponen una revitalización posterior en la vida de las diócesis y la vida de las parroquias, sin duda alguna.
3: Sí, simplemente por, por concretar algunos temas más, más técnicos, es decir, a raíz del año 89 surgieron en España los, los primeros proyectos de pastoral juvenil de manera conjunta, a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud 2011, junto con el Sino de los Jóvenes, ese proyecto nuevo que se está hablando de, 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 de lo que sería el proyecto marco de toda la pastoral juvenil lo están trabajando directamente los propios jóvenes son ellos los que están trabajando y los que están dando sus aportaciones a los obispos para que evidentemente puedan escucharles y desde esa escucha luego para compartir ¿no? la realidad y trabajar en un proyecto de pastoral conjunto la jornada mundial de la juventud como decía santiago compostela donde algunos también participamos también de chaval eh, Luego tuvo la de Madrid. Hemos tenido la suerte de tener dos jornadas mundiales. Eh, y, y sí es cierto que, aunque a veces lo, esperamos los frutos de un día para otro, eh, porque a veces somos impacientes, esto es un fruto que va calando poco a poco eh, y que va construyendo poco a poco. Y una de las grandes apuestas que llevamos trabajando en la Pastoral Juvenil a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud, de todo este proceso que estamos haciendo, es la necesidad eh, de ese trabajo en comunión de ese trabajo de construir juntos, que va en la línea de lo que nos dice la sinodalidad eh, y con un verdadero protagonismo por parte de los jóvenes. Y eso se dio gracias también a esas jornadas mundiales que hemos tenido eh, la suerte de vivir en España.
1: Una pregunta de José Beltrán, de Vida Nueva. A veces cuando se describe a los jóvenes católicos da la sensación de que son otra especie, más puros, como si vivieran al margen de su generación. ¿Son tan diferentes al resto? ¿Son extraterrestres o bichos raros? los jóvenes que participan en estas cosas?
0: <risa> Esa bien la pregunta. Yo creo que son absolutamente jóvenes de su tiempo, van vestidos, se expresan, igual que los demás jóvenes de, de su tiempo. Lo que pasa es que tienen ese gusanillo dentro que les inquieta porque buscan algo noble, algo grande, algo importante, porque quieren ser ellos también protagonistas de un futuro más justo, más digno, más humano, más en paz, más en libertad, y encuentran y buscan por todas partes a ver dónde pueden encontrar la respuesta, y muchísimos lo han encontrado y lo están encontrando en el Evangelio. Y lo encuentran en la iglesia. Yo creo que eso es lo que les atrae a venir a, estas, a, las, a, la, a los encuentros de la, de la JMJ y a otras experiencias que hay dentro de la iglesia, en comunidades, en espiritualidades muy determinadas, que todas juntas componen el gran mosaico que somos la iglesia tan plural y tan variada, pero todos bajo el mismo paraguas que es el amor de Dios. Y yo creo que eso es lo bonito, la diversidad pero en la unidad. Unidos en la diversidad y, respetos, y respeto en la diversidad, pero todos caminando en una misma dirección que es la libertad a la que nos llama Jesús, la libertad de los hijos de Dios, a la fraternidad y al compromiso por los demás. Y eso, eso les llena la, al corazón de los jóvenes que son muy generosos. Yo creo que eso es lo bonito de, 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 de esas jornadas de la juventud. Ya está. Y volviendo a la pregunta que hacía de los frutos, yo creo que es muy bonita la imagen del campo. Yo soy hombre de campo, yo he nacido en un pueblo pequeño. El hombre del campo tiene una cosa muy clara. En noviembre, octubre, noviembre, en Europa sembramos. No sabemos los frutos que dará, pero si no siembras no recogerás nada. Quizás algunos años una, un fruto impresionante, porque ha habido buen sol, buena lluvia y tal, y otros que se reduce. Pero la tierra siempre da fruto y la tierra buena unas veces el 100%, otras el 60%, otras el 30%. Y eso precisamente coincide con los evangelios que hemos leído en estos últimos días en misa y los domingos, en la siembra. Y coincide con la, con la JMJ, Y a mí me ha hecho pensar, porque aquí es una siembra muy grande, el fruto lo dará el tiempo después. Pero siempre da fruto. Lo que no da fruto es lo que no se siembra.
1: Don Juan José, otra pregunta en relación a su mano. Ya verá qué bien traída está. A ver, a ver. A menudo los jóvenes se sienten distanciados con la Iglesia, entre otras cosas por aspectos como la doctrina, la moral sexual. Para el cardenal Humeya, y con permiso de su brazo, dicen aquí, para acercar a estos jóvenes alojados, alejados a la Iglesia, ¿se necesita mano izquierda o usted es partidario de la mano dura?
0: <risa> Muy bueno. Pues en su caso, mano izquierda es la esto... que tiene. El, al caerme el Papa, porque me, me, me vio enseguida después de caerme, porque era el encuentro que teníamos con el Papa, me llamó a los pocos, a los pocos días y me dice no se acostumbre a manejar la mano izquierda, ¿eh? necesita también la derecha. Y yo hice una interpretación taurina, que no es muy políticamente correcta, y digo los toreros torean con la, la muleta, con la mano izquierda, pero la puntilla la dan con la derecha. Yo creo que hay que saber jugar con las dos, siempre con finura, con elegancia, saber acompañar, saber empujar, pero yo creo que las dos manos, el, Rembrandt, el gran pintor Rembrandt nos enseñó a manejar las dos manos. Esa mano del padre que recibe al hijo, que vuelve a casa y dice, la mano izquierda de ternura de la madre que se posa sobre el hombro, y la mano firme del padre que le dice, sé firme, sé valiente, ánimo, vuelve, has vuelto a casa, mantente en esta fidelidad. Y la ternura de la madre que dice, el pasado ya ha pasado y el perdón está encima. Yo creo que esas dos maneras de actuar, de la ternura de la madre y la firmeza del padre, es lo que necesita un pastor de la iglesia y es lo que espera el joven también. Porque si a todos se le dice que sí, dice, ¿para qué quiero? Y si... Dices que no, que le reafirma, a veces se enfadan, pero eso le ayuda a rectificar, pero siempre con esa ternura. Yo creo que ahí está la elegancia de las dos manos. Yo a ver si esa mano más firme la recupero para mantenerme también firme, porque ahora solo me sale la ternura.
1: Un par de preguntas nos quedan. Fran Otero de Ecclesia dice, ¿qué espera la Iglesia Española de este gran evento eclesial, teniendo en cuenta que hay el trabajo previo realizado, ¿qué espera la Iglesia en España?, ¿Y qué le comentan sus hermanos cardenales a usted de cómo en otros países, de cómo cardenales de otros países al ver que los peregrinos españoles son los más numerosos?
0: Por la Iglesia, ¿qué espera de los jóvenes? Pues que sean, igual que lo fueron los primeros cristianos, valientes en vivir la fe, en una sociedad, la romana, en la que les acusaban a ellos de todas las cosas malas que había y que eran lo, lo, lo bajo de la sociedad, pero ellos encontraron en la palabra de Jesús esa fuerza y esa libertad para ser hombres libres y hombres valientes y fueron delante de las dificultades, manteniéndose con firmeza, con delicadeza y apoyándose en la palabra de Dios, fueron capaces de transformar aquella sociedad y después de dos mil años, con todos los errores y con todos los fallos, la fe se ha mantenido a pesar de todo y se ha hecho, y ha hecho crecer. Que, se, que creciese esa fe por todos los rincones del mundo, porque los cristianos católicos estamos por todos los rincones del mundo. A mí me parece que eso es lo que espera la Iglesia de estos jóvenes, que sean capaces de transmitir a estas generaciones futuras en todos los lugares del mundo esa misma firmeza que nos da la palabra de Dios, que no es vieja, que es nueva y que es la frescura del Evangelio que sigue. Hace poco bauticé a un joven de adulto que está estudiando en la Universidad de de, de, de Barcelona y me dijo, yo nací musulmán pero he visto que, que, que esa religión a mí no me satisface he buscado por otros lugares y al final me he convencido de que la verdadera es la, 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 la católica y digo, ¿y por qué? Y dice porque ofrece el perdón a los enemigos y dije, chico en este tiempo que vivimos hoy caer en la cuenta de que ofrecer el perdón a los enemigos a los que te maltratan a los que te machacan, a él le ha dado una luz y una esperanza viva que ha pedido el bautismo. Me parece que esto es precioso, eso es precioso. Eso es lo que esperamos de los jóvenes, que sean capaces de transmitir valores a esta sociedad que ya está envejecida y en Europa sobre todo está como perdiendo la esperanza. Por eso el Papa insiste, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II lo decía y también ahora Francisco, que seamos testigos de esperanza apoyados en la palabra de Jesús, que es viva y eficaz y que produce un, una, una, un valor añadido a este mundo de hoy. Y por eso esa frescura del Evangelio es lo que tienen que saber transmitir ellos. Por allí hay una pregunta. Ok. ¿Qué tal? Gracias por su tiempo. Eh, yo soy Almudena, corresponsal de WTN en el Vaticano. Retomando otra vez el tema de la gran participación, de jóvenes españoles que hay en esta JMJ, les quería preguntar qué valor tiene para ustedes que vengan tantos jóvenes españoles de un país cada vez más secularizado, con una menor tasa de práctica religiosa, cada
4: vez hay menos bautismos, menos matrimonios católicos. ¿Qué valor tiene para ustedes y saber si esto significa que hay todavía esperanza?
2: Valor lo tiene todo. Eh, afirmamos con esto, fruto de ellos, no de que pensemos nosotros, que estamos vivos. Estamos vivos. Como decía el cardenal antes, hay que seguir sembrando para que haya cosecha, para que haya fruto. Estamos vivos. Es verdad que hay algunos datos o realidades que contemplamos con mucha preocupación. Pero, por ejemplo, estos últimos meses un servidor ha tenido gozosamente que atender la celebración de la confirmación permanentemente en mi diócesis, no han decrecido los grupos, los ves contentos, felices, se emocionan, lo viven con tanta intensidad, con tanta expectativa, con tanto ánimo, es síntoma de que estamos vivos y de que hay esperanza. No es aferrarnos a, a datos o a números sin más, sino también es fruto de lo que sabemos cómo se viven las diócesis, la vida de la pastoral de los jóvenes, lo que se está haciendo en muchas diócesis, lo que están haciendo muchos movimientos, lo que hacen muchas congregaciones religiosas, estamos vivos. Y no para combatir, sino para sembrar y para caminar. Es verdad que las expectativas del presente y del futuro buscamos un futuro mejor, donde reine la reconciliación, el perdón, la fraternidad, la pureza o la belleza del Evangelio de la que nos habla permanentemente el papa francisco los datos es, son vida y son esperanza y una esperanza firme y segura que ellos nos regalan con su presencia y con sus compromisos de futuro
3: Simplemente también, sí, sí. Eh, la verdad es que la pandemia todos nos dejó un poco marcados en todos los aspectos ¿eh? y teníamos un poco ese cierto miedo de, de poder reactivar todo el trabajo que se estaba haciendo en la pastoral juvenil en españa nosotros tenemos como un lema siempre que es que la pastoral juvenil siempre está viva porque en españa no hay día ni hora ni momento que no haya una actividad una iniciativa de pastoral juvenil bien sea de una congregación religiosa bien sea de un colegio bien sea de una parroquia bien sea de... siempre está activa y lo que hemos visto es haciendo un recorrido después de la pandemia que todo ese proceso que hicimos de trabajo, sobre todo online, que fue un momento de reactivar muchísimas y de descubrimiento en muchos aspectos, que luego continuó con una apuesta inmensa que fue el año pasado la peregrinación europea de jóvenes y que para España fue, a nivel de iglesia, un, un momento de revitalizar lo que es la pastoral juvenil, pero al mismo, al mismo tiempo darnos cuenta de que estábamos en un camino de esperanza y de alegría. Esto ha sido la JMJ y estos vuelvo a insistir, aunque los números no es lo más importante, pero esta participación tan grande es significativo de que verdaderamente estamos en un camino, no vamos a decir ascendente, ascendente dentro de la situación, pero es en un camino de esperanza, donde el joven está buscando y está queriendo dar respuesta a su deseo profundo de felicidad. Y aquí estamos para intentar mostrarles que Dios le puede dar respuesta a ese deseo.
0: Déjame añadir una cosa. Hace más ruido el árbol que cae, seco ya, que los brotes verdes que surgen. Y esto es signo de que hay muchísimo brote verde que crece y que es el futuro. Por eso vivimos con esperanza. Y un misionero nunca, un apóstol, nunca se encoge ante la dificultad, sino que crece ante la pequeña esperanza de un brote verde y no de 20 árboles que caen secos y podridos. Por eso el mundo secularizado es un mundo apasionante para un apóstol y para un misionero.
1: Muy bien, muchísimas. Ah, tenemos una pregunta. Vamos a ir terminando más o menos rápido. Okay. Un
0: saludo especial. Vengo de
3: Colombia. Hombre. El canal Teleamiga, propiedad de la Universidad de la Gran Colombia. Eminencia, usted ha mencionado varias veces la palabra esperanza y también el hecho de recoger cosecha a largo plazo. A esta jornada vienen muchos jóvenes de Sudamérica. Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. En fin, Venezuela, países a los que España nos ha legado la religión católica. Gracias al trabajo de España nosotros conocimos a Jesús, conocimos la iglesia católica. ¿Qué sienten ustedes al ver esta ciudad llena de personas que proceden de estos territorios, de eminencia? Esa es mi pregunta.
0: Es un gran gozo, un gran gozo. Y yo tengo siempre un pensamiento hacia los misioneros. Yo fui un, muy poco tiempo, pero fui misionero en África, en el entonces Zaire, ahora Congo-Kinshasa, ex-Congo belga. Y ver toda la opción que los misioneros han hecho en América Latina, en África, en Asia, con una gran generosidad, con una gran entrega, yo digo, eso... Es lo que nos tiene que dar envidia a nosotros, valorar lo que hicieron y ser capaces nosotros de hacer lo mismo hoy en nuestro mundo. Y yo cuando veo a todos esos jóvenes de América Latina digo, ese es el futuro de América Latina, aunque están pasando por momentos también complicados como lo estamos pasando en Europa. Pero veo que no pierden la esperanza y no pierden la alegría. Y tienen muy metido en su corazón y en sus entrañas esa fe, cómo respetan el Evangelio, cómo respetan a la Iglesia, cómo respetan al cristiano, cómo respetan a todas las personas, con qué delicadeza, y a mí eso me emociona, y digo, esas son las raíces que todavía están frescas y vivas esos países, gracias a ese trabajo que hicieron los misioneros, que hay que descubrirse porque son los hijos predilectos, los misioneros son los hijos predilectos de la Iglesia, que se han ido a los lugares más complicados, porque entonces no hablaban el castellano allí, no sabían qué comían, y no sabían que se iban a encontrar, pero allí fueron, apoyados en el Jesucristo. Y lo mismo pasó en África, y lo mismo pasó. Yo tuve que aprender la lengua de allá, endiablada, del Swahili. Y bueno, pues mira, al final, y dices, te tienes que despojar, encarnarte, y apoyado en Jesucristo, eso es una, es una bomba atómica. Y yo creo que estos jóvenes serán capaces de hacer eso también, esos misioneros. De allí hacia acá y de acá hacia otros lugares. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Antes de terminar, el señor alcalde de Lisboa se ha acercado para saludar a los obispos de España y acaba de llegar.
0: Bueno,
4: una palabra para… Bueno, muchas gracias. Es un honor enorme estar aquí, recibir el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan O'Mella, y a todos los miembros de, de la mesa, uh, y dar las bienvenidas, las bienvenidas a todos los españoles, a nuestro pueblo hermano, nuestro país vecino, y decirvos que Lisboa es vuestra ciudad, es vuestra ciudad durante estos días. Toda esta felicidad que he visto en todos los españoles que ya están en la ciudad, la energía de esta juventud que estará aquí durante seis días en Lisboa. Lisboa será el centro del mundo y vosotros, los que venís de España, estaráis aquí con nosotros, siendo el centro del mundo, pensando que queremos que el mundo sea para que la juventud sea parte de la solución, que la juventud nos traiga ideas, que discutamos las ideas de qué queremos hacer para tener un mundo bueno, un mundo en que podemos combatir las mudanzas climáticas, un mundo en que tenemos que estar hoy con la tecnología, que las tecnologías nos tornen mejores personas y que no nos sustituyan. Y todo estos son los temas que yo como alcalde de Lisboa me encantaría estar con vosotros y después recibir obviamente su su santidad el Papa, el hombre más inspirador de nuestro tiempo, que estará aquí con nosotros en Lisboa. Y por eso, bienvenidos a todos los españoles de corazón, a todos que están aquí, porque en estos seis días todos seremos lisboetas. Muchas gracias. Então tá